0: Selamat datang di podcast SPK Tim 5 bersama saya Samuel Dwi Fernando dari UPI Kali ini kita akan membahas tentang makna kenaikan Yesus Kristus berdasarkan Yohanes 14:1 sampai 14. -14. Di mana kenaikan Yesus Kristus juga bertepatan pada tanggal lebaran. Sebelumnya kita kedatangan tamu tamu yaitu ada perkenalan Bang Satok. Saya
1: uh, picker pendeta oh. Susanarpa STH sekarang udah di dunia pelayanan gereja Oh saya nah, jadi saya melayani di gereja Protestan gereja di Protestan yang dimana dinamai gereja Gereja Kristen Indonesia Protestan jadi saya silakan sedang... mintah duanya dua tahun lagi
0: atau satu setengah tahun lagi ditabalkan jadi seorang pendeta semoga isismehati Nah karena kan minggu-minggu ini Kita akan menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan uh, seputar kenaikan Yesus dan juga anak muda ini ya. Seperti yang pertama ini, kita sebagai anak muda, apa yang kita perlu ketahui tentang kenaikan Yesus Kristus ini? Sebagai anakmu, oh, per pertanyaan itu mengarah
1: kepada Yohanes 14 ayat 114 ini ya. Iya, betul. Ini lagi. Inilah kita buat sebagai dasar untuk menjawab itu kan. Yang pertama dikatakan apa yang perlu diketahui oleh anak muda. Yang pertama dikatakan situ percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Aku di ayat 1 Nah itu yang harus diketahui oleh pemuda bahwa kenaikan Yesus dia di situ ya lo posisinya sebagai anak Allah harus percaya bahwa Yesus ialah anak Allah. Itu yang pertama dia katakan jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada aku. Bahwa ketiga iman kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah Nah itulah yang harus diketahui oleh pemuda zaman sekarang Jaringkali anak muda zaman sekarang Sudah terlertarut dengan perkembangan globalisasi perkembangan zaman Sehingga mentuhankan teknologi Mentuhankan handphonenya Sehingga kepercayaan kepada Allah Itu Bisa dikatakan berkurang Percaya kepada Yesus Bisa dikatakan berkurang Ketika dia Contohnya mengalami suatu musibah pencobaan, sukacita Itu bisa Membuat dia Tidak percaya Bahkan sudahlah Hidup yang gini-gini saja Itulah merendahkan bahwa Kenaikan Tuhan Yesus Kristus Dia disitu ialah Anak Allah yang telah menjadi manusia maka percaya kepada dia, percaya juga kepada Allah. Dan juga yang satu harus diketahui anak muda satu lagi, adalah, jangan gelisah sebab Yesus naik menyediakan tempat bagi bagi kita ya kan? Iya, kalau betul. kita baca kalau kita baca di ayat itu semuanya, dia naik untuk menyiapkan tempat untuk kita, bahwa anak muda tempat kita telah dipersiapkan di tangan, di tangan kanan Allah. Nah, tergantung kita sekarang bagaimana memaknai kenaikan Yesus Kristus. Baiklah,
0: ternyata yang kita perlu ketahui adalah percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kan karena kita kan apa? tahun ini berdekatan apa? dengan lebaran. Seberapa pentingkah memperingati kenaikan Yesus Kristus itu? Ya, ya.
1: sungguh sangat seberc bersukacita memang orang Kristen saat ini di mana pas dikenaikan juga merayakan lebaran Idul Fitri ya? Iya.
0: Kan?
1: Nah ini merupakan sukacita yang paling berharga untuk umat Kristen. Maka di situ diajarkan kita bahwa ini bukan rencana manusia. Ini tidak ada rencana manusia. Ini rencana Allah. Maka yang harus kita petik dalam perayaan ini adalah meningkatkan hidup bertoleransi beragama. Moga dengan perayaan, perayaan pada kenaikan Yesus tahun ini Tepat di tanggal 13 ini Tepat juga di hari 2020 semoga toleransi beragama di Indonesia Maupun di antara kita Untuk
0: saling menghormati agama mereka, agama kita Jadi kita bisa berkesempatan untuk saling menghormati Saling bertoleransi Karena kenaikan Yesus Kristus ini pada tahun ini bertepatan dengan lebaran Berikutnya adalah Bagaimana sih e, kita bersuka cita Memperingati kenaikan Yesus Kristus Tengah pandemi seperti ini Karena kan biasanya kan kita bisa ke gereja Bisa kumpul ke ya. teman-teman Tapi karena pandemi seperti ini kita mungkin
1: Mengenai hal itu Mungkin rasa bersuka cita kita janganlah berkurang gara-gara pandemi seperti ini Gara-gara tidak ada gereja ya janganlah berkurang Itu Kalau rasa bersuka mau berkurang, berarti berkat Tuhan itu sudah berkurang di antara kamu. Sebab dikatakan bahwa gereja itu ialah tubuhmu, gereja itu ialah ya. kamu, kamu sendiri. Karena itu, gereja adalah tempat kita wadah yang ditempatkan oleh gereja-gereja untuk memuji. Bahwa sesungguhnya, gereja yang sesungguhnya adalah dirimu sendiri. Maka untuk bersukacita, gara-gara pandemi sekarang, Janganlah berkurang sukacitamu walaupun kamu tidak beribadah, tidak merayakan kenaikan Yesus di gereja. Bagaimana dengan agama kita yang seberang? Mereka juga seperti itu. Mereka sholat di rumah, masih mampu mereka tertawa, masih mampu mereka berbagi senyum untuk kita. Jadi janganlah sampai mengurangi. Sukacita itu bagaimana sih sukacita yang sesungguhnya? Apakah harus nampak? Apakah harus kita perlihatkan dengan orang lain
0: tidak? Sukacita itu ada dalam hatimu. Kita tidak perlu uh, menggebar kemborkan sukacita kita. Wah kita sini Wah kita tidak perlu. Tapi nah, yang apa yang penting ada di dalam hati kita seperti itu ya. Nah juga ini ada juga masalah tentang orang-orang muda saat ini. Apakah peringatan seperti ini mampu tidak ya, mempertahankan? kerohanian kita. Apakah kita bisa tetap sadar akan kerohanian kita dengan perayaan kenaikan seperti ini? Karena kan Apa? anak muda yang ya cuma ikut ikutan gereja, ya cuma cuma ikut ikutan happy happy doa.
1: Apakah yang harus kita membuat? Apakah peringatan ini membuat kita sadar akan kebutuhan rohani? Simpelnya, kerohanian ya betul. Bu, intinya begini, kenaikan Tuhan Yesus itu sudah lama. Sekarang cuma peringatannya, itu kan? Sekarang cuma kita buatkanlah perayanannya. Jadi, kebutuhan rohani, walaupun sebelum kenaikan Tuhan Yesus, haruslah kita penuhi. Sebagai kaum pemuda, kaum muda haruslah mempunyai dampak. Dampak kenaikan Tuhan Yesus ini kepada rohanimu, rohani kita. Dan sadar bahwa kebutuhan rohani sangatlah penting. Sangatlah penting. Agar pemuda ataupun kaum muda tidak dianggap rendah. Karena ketika pemuda sudah mampu dia mengatakan bahwa imannya sudah dewasa Misalnya di kaum protestan ada dibuat dengan naik sidi Imannya sudah dewasa dan dia mampu membedakan kebutuhan rohaninya Kebutuhan jasmaninya, kebutuhan duniawi, kebutuhan nafsu Nah itulah, jadi harus memang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini harus membuat kita lebih membutuhkan kebutuhan rohani daripada kebutuhan kebutuhan duniawi. agar kaum pemuda tidak dianggap rendah karena sudah dewasa dalam hal iman tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12 janganlah kamu rendah sebab kamu masih muda tetapi jadilah teladan di perkataanmu di perbuatanmu di kesucianmu di tingkah lakumu. Nah itu yang ditawarkan Yesus itulah kebutuhan rohani untuk setiap pemuda. Bukali imanmu, bukali kebutuhan rohanimu. Jangan ragu berkat-berkat untuk setiap rencana yang diberikan oleh Tuhan
0: yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan ditempati. Jadi jangan stragu akan apa yang dijanjikan oleh Tuhan sehingga iya. kebutuhan rohanimu akan terus terjaga. Begitu ya. Nah Yesus naik ke surga, Dia menyatakan berjanji akan memberikan penolong bagi umatnya berupa Roh Kudus. Iya. Roh Kudus atau Roh Penghibur. Nah, bagaimana cara kerja Roh Kudus saat pandemi seperti ini? Dan yeah. kalau boleh ceritakan pengalamannya.
1: Roh Tuhan ketika dia naik ke surga, dia yeah. memberikan penolong untuk murid-muridnya, untuk setiap orang yang percaya kepada-Nya itu Roh Penghibur ataupun Roh Kudus, ya kan? Iya. Yeah. Yang dijanjikan oleh Yesus untuk menemani manusia sebagai orang percaya. Jadi konsepnya, jangan tanyakan bagaimana cara kerja roh kudus. Sebab roh kudus tidak tidak terlihat. Roh kudus itu ada dalam dirimu, tidak kamu lihat. Tetapi tanya hidupmu apakah sudah dipenuhi oleh roh kudus atau sudah hidup dalam terang sesungguhnya yang sudah percaya pada Yesus. Maka ketika kamu dipenuhi roh kudus, hidupmu sudah sesuai dengan alur-alur, jalan yang diberikan oleh Yesus, percayalah. Ketika pandemi sekarang, Roh Kudus tetap memegang tanganku. Dia akan menghiburku. Dan harus kita mempunyai mindset yang baru. Ada enggak? Jangan selalu kita menyalahkan pandemi-pandemi ini. Kita ambil orang sisi-sisi positifnya. Di mana sebelum pandemi orang-orang belum jarang ke gereja. Orang-orang merasakan bagaimana beribadah di rumah. beribadah dengan anak-anaknya, menjadikan dia ayahnya sebagai guru sekolah minggu untuk anak-anaknya, e, itu merupakan beberapa dampak-dampak untuk harga kristina. Tanya dulu, apakah hidup pun sudah dipenuhi oleh roh kubus? Sudahkan kami ikuti jalur-jalurnya? Jangan selalu kita memandang hal negatif, tentang COVID. Terus, Yesus naik ke surga dan meninggalkan damai sejahtera di bumi. Yohanes 14, ayat depan sampai 27, dan juga Kita baca ayat pedoman kita tadi Yesus Meninggalkan damai sejahtera di bumi Untuk setiap manusia-manusia yang percaya kepadanya Kepada murid-murid Yesus Jadi tidak rafa COVID ini Itu melampaui damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Bisa kita bernapas sekarang Bukan bernapas saja Itu bukan berkat daripada Tuhan Anugerah Tuhan Masa COVID itu nggak bisa di menjauhkan oleh Tuhan daripada kita, tidak bisa dihilangkan daripada kita, lancangan damai sejahtera yang diberikan Tuhan, atau dengan sukacita, penuh dengan sukacita, maka supaya penuh, atau tinggal roh kudus itu, supaya engkau memilikinya, tetaplah rendah hati, miliki sifat-sifat rendah hati, yang terpulsi di Filipi 2 ayat 1 sampai 2, banyak dikatakan di situ, janganlah engkau sombong terhadap sesama supaya roh kudus, supaya sukacita penuh, supaya roh kudus menolongmu, Jangan engkau memikirkan dirimu sendiri, pikirkan tetangga-tetanggamu. Bisa secara ekonomi, kita dituntut untuk memberikan apa yang ada pada kita untuk berbagi kepada korban-korban. Mungkin itu sisi positif dari zaman sekarang ini, pandemi ini, itu yang mungkin bisa saya katakan, saya utarakan
0: melalui bagaimana penolong roh kudus ketika COVID atau pandemi sekarang. Ternyata kita jangan memandang negatif terus. kita bisa melakukan hal-hal yang lain dan ternyata lebih banyak suka cita dan dampak positifnya seharusnya itu sebagai orang Kristen lagi kaum
1: muda kan pilar-pilar gereja kita yang menghentikan orang-orang itu berkotba nantinya kita yang menghentikan orang-orang itu bermain musik di gereja
0: kalau bukan kaum muda, siapa lagi nanti ya
1: siapa lagi? nggak mungkin lagi orang itu yang udah tua dipaksakan
0: dirinya, mana mampu iya betul Nah, masalah karena teknologi terlalu cepat Kadang kita selalu malas menanti Nah, bagaimana kah Apa, kenaikan ke Yesus ini Bisa membuat kita sabar Menantikan kedatangan Yesus Kristus Nah, itulah memang, kau mudah Tingginnya cepat-cepat mungkin
1: Iya, <tuh> paling, su paling sukar menanti ya Tapi... Tertarik juga dengan hal ini, bagaimana cara kita tak bisa bermenanti, karena seperti yang kita ketahui sendiri menanti atau yang menunggu adalah paling tidak sukai oleh pemuda, kalau pemuda. Iya. Tapi yang perlu kita ketahui Yang pertama jangan kita menjudge semua kaum pemuda ya, gak semua. Iya pada umumnya. <laughs> pada umum pada umumnya ya kan? Iya. Bahkan satu persen saja pemuda yang menunggu harus kita. hargai, jangan kita menjadikan, ya memang sifat menunggu, pada kaum pemuda, sangatlah, ya saya sendiri juga mengalami hal seperti saya juga, masih pemuda masih 24 tahun, masih saya alami, tetapi ketika saya bergumul, ketika saya menerima Yesus Kristus, ketika saya mendalami semua terimanya, itu saya yang dikatakan menunggu untuk hal duniawi ya, memang akan, -akan ada seperti itu, kebosanan. tetapi yang kita nanti ya kan rencana Tuhan yang terbaik untuk kita kedatangannya kedua kali dan akan terjadi kedatangan Yesus kembali itu saya rasa untuk penantian kekalnya itu Tidak penantian di dunia Tidak menunggu seperti datangnya kiriman kita Dari kampung sana Kiriman dari orang tua Sebagai anak-anak yang sedang kuliah Tidak iya. Tapi kita menantikan hidup yang baru Yang diberikan oleh Allah Jadi ngapain saya ragu dengan hal itu Dengan kuasa-kuasa yang diberikan oleh Allah Berkat-berkatnya itu asalkan hidup saya dipenuhi Dengan orang oh, daripada Allah Jika hidup dipenuhi Oleh perkataan daripada Tuhan Apalagi anak muda tidak akan ada batas Pada pemuda Tidak akan ada batas menanti Apalagi menanti kuasa Tuhan Itu pasti akan ditepati Dan akan terjadi Waktu bisa berubah Waktu bisa mengubah Tetapi kesebaran untuk Tuhan janganlah
0: berubah Kita kan mau muda terus menanti Bahkan beberapa menitanya Sudah oh, oh lama eh. <laughs> tapi kata berbeda apa makna dan harganya. Kalau menanti di dunia mungkin harganya cuma sedikit, tapi kalau menanti kedatangan Yesus Kristus itu berkatnya akan luar biasa. Amin. Iyalah. Terlempa
1: sia iya. Dan juga ketika engkau menanti Yesus Kristus, menanti yang terbaik untuk hidupmu, yang pertama Kamu harus membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa-doamu Bangun hubungan spiritual dengan Tuhan Sudahkah kamu membangun hubungan spiritual dengan Tuhan Sedangkan engkau menyempatkan berdoa untuk dia Sepanjang hari memerenungkan firman itu siang dan malam Supaya rasa bosanmu, rasa menantimu itu berkurang Tidak ada lagi rasa bosan, sebar menanti sabar menanti akan berkat-berkat dari pertemuan kita kita mempunyai hubungan yang erat, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Harus kita ingat bahwa hubungan Tuhan
0: dengan manusia layaknya seperti Bapa dengan anak-anaknya. Ya, begitu ya. Jadi tidak menanti-nanti dengan kekosongan gitu. Kita perlu dengan berbicara melalui doa dengan Bapa kita, sehingga kita rasanya tidak pernah terus dekat. Dan janji tersebut akan kita pegang selamanya, bahkan hingga akhir hayat.
1: Dan jangan engkau terpengaruh oleh dunia, jangan engkau terpengaruh oleh bantawa kebahagiaan kalian, sifat kita yang ditawarkan oleh dunia ini, yang menjadikan kau tidak setia lagi, tidak menanti, setia akan janji-janjinya, padahal sudah akan terjadi. Jangan engkau tawar Jangan engkau tergoda oleh Banyaknya jalan-jalan keselamatan Yang diberikan oleh dunia Kebahagiaan
0: contohnya Memang dunia menawarkan hiburan Banyak hiburan Tapi salah Hanya satu hiburan yang Tidak pegang yaitu adalah Penghiburan dari Tuhan Yang tidak ada batasnya Dan tidak ternilai harganya Ya begitulah Podcast hari ini Saya Samuel dari SPAK UBI dan tamu kita dari Bang Santo. Semoga Bang Santo dan kawan-kawan di tim SPAK ini mendapatkan anugerah yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus.